0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Bozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Astrid Rudolf. Liebe Astrid, wie schön, dass du endlich bei uns in der Show bist. Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein darf. Toll.
1: Und ich muss auch sagen, es ist mein erster Podcast und ich habe mich riesig gefreut nach der Anfrage, denn da kommt man ja doch mal wieder mit Kollegen ins Gespräch und das finde ich natürlich toll.
0: Freut mich natürlich umso mehr, dass ich... Dein erster, dass wir dein erster Podcast sind. Sag mal, für alle, die dich noch nicht ganz so kennen, sind nicht so viele, aber ein paar kennen dich vielleicht noch nicht, magst du mal erzählen, wer du bist und was du so genau machst?
1: Na klar, das erzähle ich doch gerne. Also mein Name ist Astrid Rudolph. ich werde jetzt 54 Jahre alt und ich arbeite jetzt schon seit über 30 Jahren in der Mode und Beauty Branche. Ich habe angefangen in der Beautybranche. Ich habe erst Kosmetikerin gelernt. Dann hatte ich in meiner kleinen Heimatstadt, das ist Eschwege in Nordhessen, hatte ich ein Sonnen- und Kosmetikstudio. Und über dieses Sonnen- und Kosmetikstudio konnte ich mir die Make-up Artist Ausbildung in Hamburg leisten. Damals hieß es natürlich noch nicht Make-up Artist, sondern auch Visagisten Ausbildung. Und und an der Schule gab es dann auch eben Kostümbild, Styling und da habe ich natürlich für mich dann festgestellt, ah, das Make-up alleine ist es nicht, die Haut allein ist es nicht, die Frisur allein ist es nicht. Es ist auch nicht alleine die Mode von Kopf bis Fuß, die einen Menschen vielleicht so erscheinen lässt, wie er möchte, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von allem. Plus, was auch zu seinem Leben passt eben. Und deswegen habe ich diese Ausbildung als Image- und Outfit Berater als Stylist gemacht, damit ich so ein Rundum-Paket habe und Frauen und Männer und Firmen von Kopf bis Fuß beraten kann.
0: Und das hast du dann direkt danach auch angefangen. Hast du dann dein Sonnenstudio dicht gemacht? Mensch, wusste ich gar nicht, dass du ein Sonnenstudio hattest. Ja, also mhm. hatte ein Sonnen- und Kosmetikstudio. Mhm.
1: Und in der Kosmetik habe ich dann auch angefangen, Menschen zu beraten. Und da ging es per se als erstes immer so um diese klassische Farb- und Stilberatung. Und bei dieser klassischen Farb- und Stilberatung, die hat ja doch sehr eng eingegrenzt. Und da gab es dann diese vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann habe ich nur gemerkt, okay, nee, das ist es auf gar keinen Fall. Weil ich habe natürlich erstmal an meinen Freundin und an meiner Schwester geübt. Und an meiner Schwester habe ich schon festgestellt, ach, Mensch, die passt ja überhaupt gar nicht in die vier Jahreszeiten rein. Das ist ja Blödsinn. Also da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Und äh, deswegen bin ich dann über äh, das Sonnenstudio und mein Kosmetikstudio bin ich quasi nach Hamburg gegangen und konnte mir dann die kompletten Ausbildungen leisten und habe das dann, Image- und Outfitberatung, schon in Eschwegen in meiner kleinen Heimatstadt in meinem Salon angeboten. Und ähm, habe den aber nicht aufgegeben. Erst 1999 bin ich quasi aus meinem Sonnenstudio und Kosmetikstudio ausgestiegen, weil wir dann weitergezogen sind nach Kassel und ich inzwischen ja auch meine beiden Töchter bekommen hatte. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, okay, ich möchte aber trotzdem so ein bisschen weiterarbeiten und habe das quasi freiberuflich angeboten als Make-up Artist und Stylistin bei Fernsehen bei Film und an anderen Kosmetikschulen quasi Kurse zu geben. Und das habe ich dann in Kassel gemacht und von dort aus habe ich quasi auch angefangen, ja für Film und Fernsehen hinter den Kulissen zu arbeiten.
0: Verstehe. Kann man sich da einfach so bewerben bei Film und Fernsehen oder gab es da einen Kontakt, wie du da reingekommen bist?
1: Also ganz ehrlich, ich weiß wie ich das damals gemacht habe. Kann ich ich ja, wirklich, ich habe Tüten geputzt. Ganz ehrlich, ich habe wirklich, ich, ich war ja schon verbändelt mit der Frau Schäfer mit der Famous Face Academy in Frankfurt, weil wir in Hessen uns natürlich die Kosmetikschulen alle untereinander kannten und wir auch zusammen dort Kurse hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen zu Film und Fernsehen, wir müssen dahinter die Kulissen kommen. Ich habe mir einfach noch ganz klassisch aus dem Internet und aus dem Telefonbuch Filmproduktionsfirmen rausgesucht und habe die quasi angerufen und habe wirklich Klingen und habe gesagt, ja, ich bin eine Visagistin und Stylistin und ich würde gerne arbeiten bei Film und Fernsehen, wenn sie meinen Auftrag hatten und ich hatte auch Glück und bin dann auch gleich irgendwie an Gute gekommen. Und wenn du ja als Stylist oder Make-up-Artist erstmal ein, zwei Regisseure hast, für die du arbeitest und die das wiederum für einen Sender machen, dann hast du eigentlich auch, also es war dann genügend für mich zu tun. Und so bin ich eben halt auch zum ZDF gekommen, erst beim Hessen-Fernsehen und dann zum ZDF. Das war eigentlich purer Zufall und vor die Kamera, das war nie meine Absicht. Also da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ich wollte ja hinter der Kamera als Stylist und Make-up-Artist arbeiten. Und wie das eben manchmal so ist, dann war halt eine Redakteurin, die gesagt hat, Mensch, Astro, du weißt so viel darüber. Du bist ja auch Imageberater. Du gehst ja auch in Firmen. Wir würden gern mal kleine Beiträge mit dir machen, mal einen Bericht über dich bringen. Und dann habe ich gedacht, oh ja Gott, einen großen Rand habe ich ja. Das stelle ich mich halt mal davor. Ne? Und das kam da beim ZDF, das war bei Hallo Deutschland noch. Mhm.
0: Kam Wie das ist das hin? her?
1: Das war in 2007. Mhm. Das war in 2007. Und 2008 war ich dann schon das erste Mal im Fernsehgarten. Seit 2008. Das ist einfach, ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, weil wie gesagt, meine Arbeit, und das ist manchmal schwer verständlich, ist vor der Kamera ja die gleiche geblieben, wie ich quasi hinter der Kamera angefangen habe. Nur, dass ich eben vor der Kamera über meinen Beruf erzähle. Also was macht eine Stylistin, was macht eine Imageberaterin eigentlich? Und ähm, genau das mache ich dann vor der Kamera. und das kam eben beim ZDF so gut an, dass sie gesagt haben, Mensch, da machen wir mal eine tolle Vorher-Nachher-Show. Und die hieß Schick und Schön. Und da konnte ich quasi die Bankbreite unserer Arbeit vorstellen. Indem ich ihm gesagt habe, na naja, ähm, es gehört mehr dazu als nur Haare, Make-up und Kleidung, sondern die Rechtsanwältin möchte vielleicht nicht aussehen wie die Friseurin und die Friseurin möchte vielleicht nicht aussehen wie die Rechtsanwältin, sondern jeder möchte oder strahlt, ob bewusst oder unbewusst, mit seinem äußeren Erscheinungsbild ja auch eine Botschaft aus. Und manchen ist diese Botschaft nicht bewusst und manche wollen die aber bewusst einsetzen. Und genau das habe ich eben in der Vorher-Nachher-Show gemacht. Und ich erkläre es auch meinen Schülern immer so, dann sage ich immer, wisst ihr, das ist eigentlich wie beim Film. Beim Film ist es so, da habe ich ein Drehbuch gelesen und dann stehen die Charaktere drin und dann steht da eben drinne die Frau Susanne Müller, die ist ähm, eine... Sag wir mal, Kindergärtnerin, so, und wie würdest du die im Film anziehen, damit der Betrachter des Films erkennt, ah, okay, die Frau Müller ist also eine Erzieherin in der Kindertagesstätte. Okay, also ziehe ich der natürlich nicht High Heels an und ein enges Kostüm und rote Nägel, dann passt sie ja nicht in den Kindergarten. Das heißt, der Film... Und das Kostümbild beim Film unterstützt ja eigentlich immer, dass der Zuschauer weiß, okay, die Frau arbeitet auf einer Bank, die arbeitet in der Schule, die ist vielleicht Gärtnerin oder irgendwas. Und genau das mache ich bei dem Endverbraucher, bei Firmen auch, indem ich sage, Stil ist eine Bewusstseinsfrage. Bist du dir bewusst, was du eigentlich für eine Botschaft mit deinem äußeren Erscheinungsbild ausstrahlst? Und ich stelle immer wieder fest, ganz ehrlich, dass ganz vielen Menschen das gar nicht bewusst ist.
0: Hm. Ja, das ist total spannend. Aus der Warte habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also mit dieser Rollenbesetzung im Film, ganz logisch. Ja, manchmal fragt genau. man sich da ja logisch, eigentlich total genau. klar. Also das hast du richtig gut erklärt. Ähm, da merkt man, du erzählst es, nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen, nicht nur vor der Kamera, sondern du hast ja auch die Fashion Style Academy. Wann hast du genau. die denn gegründet und wie funktioniert das da?
1: Die habe ich in 2010 gegründet, die Fashion Style Academy. Und in meiner Fashion Style Academy haben wir auch dann die großen Staffeln fürs ZDF, Schick und Schön, gedreht. Und ähm, das war das Gute, weil dann musste ich jetzt nicht mehr mit meinem Equipment irgendwo hinreisen, sondern die Kandidaten kamen quasi zu mir. Und für mich ist es quasi egal, ob ähm, jetzt ein Kandidat vom Fernsehen kommt oder es kommt eine echte Kundin oder es kommt eine Firma zu mir, die eine Beratung für ihre Angestellten haben will. Für mich sind alle Menschen per se erstmal gleich, auch wenn Prominente zu mir kommen und lassen sich umstylen oder lassen sich vielleicht nur stylen. Für mich sind alle per se erstmal gleich. Und das haben wir in der Fashion Style Academy gedreht. Und daraufhin war natürlich klar, oder eigentlich war es für mich per se war es nicht klar, als wir schick und schön gedreht haben, habe ich auf einmal gemerkt, ich hatte 500 Anfragen, 1000 Anfragen, 2000 Anfragen, 3000 Anfragen. Und ich habe gedacht, ach du lieber Gott, so alt kann ich ja gar nicht werden. Und diese Frauen sind in erster Linie Frauen, muss man sagen, um diese Frauen und Männer alle zu beraten. Also habe ich nebenbei dann noch gesagt, okay, ich bilde doch eh aus die zukünftigen Stylisten. Also suche ich mir doch die Besten raus und baue eigentlich über die Fashion Style Academy ein Netzwerk in ganz Deutschland auf. So, dass bei diesen vielen Tausenden von Anfragen, die gekommen sind, ich aber in Hannover jemanden habe, in Frankfurt jemanden habe, in München, in äh, Münster und wo auch immer, in Köln hier natürlich auch. Also, dass ich überall Stylisten habe, die von mir ausgebildet sind und nach genau dem gleichen Prinzip berate, wie ich auch berate, weil alleine hätte ich das gar nicht mehr geschafft. Also dadurch wurde das durch diese Sendung dann einfach zu viel. Und heute ist es natürlich toll, dass wir jetzt eben so ein Netzwerk sind von zehn Stylisten in ganz Deutschland. Ich ähm, mache regelmäßig Weiterbildung mit meinen Stylisten, ich mache regelmäßiges Treffen, wir tauschen uns aus und ähm, wir arbeiten ähm, alle, sage ich mal, zwar nach dem gleichen Prinzip, wir haben aber alle unterschiedliche Kunden. Die einen haben vielleicht nur Businesskunden. Die haben dann zusätzlich noch so eine Knicke-Ausbildung, was auch Sinn macht, was jetzt zu mir aber gar nicht passen würde. Ne? Die anderen sind vielleicht noch Friseurmeisterin dazu und bieten das quasi in ihrem Salon noch dazu an. Wir haben auch eine, die Kosmetikerin ist, die gesagt hat, Mensch, das nehme ich noch dazu, weil ich immer wieder merke, dass... Damit der Mensch sich wohlfühlt und selbstbewusster ist und auch selbstbewusster ins Leben geht, muss er sich einfach auch sicher sein, wie er sich vielleicht nach außen präsentiert. Und genau das machen wir eben.
0: Das ist ja klasse. Und bildest du aktuell noch Stylisten aus? Oder ja. Stylistinnen?
1: Ich bilde jetzt, im Juli habe ich wieder einen Kurs hier in Köln und da bilde ich aus. Ich darf natürlich ähm, aufgrund der Corona-Situation ähm, nicht so viele haben. Ich darf jetzt nur maximal acht quasi in einen Kurs reinnehmen, das liegt eben an dem Platz ne? und aber das ist okay. Vom 21.07. wieder fünf Tage am Stück ähm, bilde ich erstmal den Personal Shopper und den Stylisten aus für den Endverbraucher. Und darin lernt er erstmal die kleine Farbenlehre, dann lernt er die Schnittführungsberatung, dann kommt dazu die Gesichtsform, welche Ausschnitte darf ich tragen, ähm, welche Hosenform ist für mich die beste. Also all diese Sachen, Farbe, Form, Stil und Image, diese vier Blöcke werden dort unterrichtet, um eben gezielt einen wirklich gut beraten zu können.
0: Verstehe. Ja, und äh, ansonsten, was sind gerade so deine aktuellen Projekte, liebe Astrid? Was machst du sonst so noch?
1: Also, ich bin ja jetzt seit sechs Jahren, bin ich zusätzlich noch bei QVC als Styling-Expertin. Und die sind natürlich, QVC ist ja ein Verkaufssender, der Größte der Marktführer, denn es gibt es ja ein amerikanisches Unternehmen. Und die sind durch das ZDF auf mich aufmerksam geworden und haben mich gefragt, ob ich nicht bei Ihnen, bei QVC vor der Kamera, ihre Eigenmarke via Milano quasi präsentieren möchte. Und äh, dann habe ich gesagt, na ja, könnte ich mir gut vorstellen, das möchte ich gerne machen, aber ich möchte an der Kollektion dann mitarbeiten. Und das tue ich jetzt seit sechs Jahren, indem ich eben, der, inzwischen heißt die Marke Via Milano Style bei Astrid Rudolf, das heißt, ähm, ich präsentiere dort die Mode von Via Milano, gebe aber gleichzeitig die Tipps, welche Figur sollte denn auf was achten, denn erstmal im Groben unterscheiden wir ja fünf. Figurtypen. Die A-Figur, das O, das V, das H und die X-Figur. Und das erkläre ich dann erstmal an ganz einfachen Styling-Regeln. Wo setze ich hell und dunkel bei einem Outfit hin? Wo darf eine Unterbrechung sein? Wo nicht? Was ist die richtige Schnittführung? Wenn ich zum Beispiel breite Schultern habe, dann ist natürlich ein Racklan-Ärmel. Der lässt die Schultern so ein bisschen abfallen. Da wird immer besser als ein eingesetzter Ärmel. Und genau das erkläre ich da und arbeite eben auch an dieser Marke mit. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, muss ich sagen, denn ich fühle mich ja nicht als Designer. Ne? Ich bin ja keine Designerin, sondern Stylist, ist wie ein Make-up-Artist. Wir arbeiten ja mit ganz vielen Marken. Trotzdem stellen wir natürlich anhand unserer Kunden fest, Oh, okay, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das passt auch wirklich nur für die Models, wenn die 1,80 Meter groß sind, 19 Jahre und 49 Kilo wiegen. Wie sieht aber das an uns normalen Frauen denn aus, die vielleicht nicht 1,80 Meter sind und nicht die Größe 36 haben? Und das ist das, was mir eben besonders Spaß macht. Ich Arbeite nach wie vor für Shootings. Ich hatte jetzt letzte Woche erst wieder, nee, vor zwei Wochen, ein großes Shooting mit Birgit Schrowange, wo ich sie für ein Werbeshooting komplett eingekleidet und gestylt habe. Dann habe ich sie gestylt für die Thomas Gottschalk Show zum Beispiel. Die wird jetzt am 16. April, glaube ich, ausgestrahlt. Sowas mache ich nach wie vor gerne, aber... Die normalen Frauen ist eigentlich mein Kerngeschäft, weil ähm, die bringen vielleicht nicht immer die Voraussetzungen mit, wie ein Model mitbringt. Und ganz ehrlich, ein Model anzuziehen, das ist kein Hexenwerk, weil ein gutes Model, ähm, den kann ich auch einen Kartoffeltag anziehen und türkisfarbenen Strich durchs Gesicht machen und dann sieht die immer noch irgendwie cool aus. So. Aber bei den ganz normalen Frauen, das ist ja da, wo unsere Arbeit anfängt und wo sie mir auch richtig Spaß macht. Also auch in den großen Größen. Denn ich fange auch bei der Marke Via Milano, die geht zwar ab Größe 36 los, aber die geht bis Größe 48, 50. Und wenn ich an der Kollektion arbeite, dann denke ich ganz ehrlich gesagt nicht an die Größe 30, 36, 38 oder 40, sondern ich fange mir Gedanken an zu machen und zu sagen, steht das einer 44 auch noch? Funktioniert diese Bluse bei einer Größe 48 auch noch? Denn wenn sie bei ihr funktioniert, funktioniert sie bei der 36 sowieso. Verstehe.
0: No? Und es ist ja eigentlich auch ein ganz äh, schlauer Ansatz zu sagen, äh, du machst eigentlich eine äh, Styleberatung über den Fernseher, also du sagst schon die und die Form und da passt das Style äh, oder dieser Style besonders gut. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch eine Auswirkung auf die Returnquote hat, weil theoretisch ja. du ja dann ja. schon vorher sagst, was dem, was der Person stehen könnte und was. Nicht unbedingt. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Ist die ja. Returnquote da geringer? Tatsächlich
1: die, die Returnquote ist sehr geringer geworden, seitdem ich das eben in meiner in meinen Via-Milano-Shows bei QVC so mache, weil ich nämlich von vornherein sage, okay, wenn Sie jetzt zu Hause, ich stehe ja dann vor der Kamera und sage, wenn Sie die A-Figur haben, die A-Figur ist in den Schultern etwas breiter, äh, schmaler, Entschuldigung, in den Schultern etwas schmaler und in den Hüften breiter. Hell glänzend tritt immer hervor, Dunkelmatt tritt zurück. Bedenken Sie, dass die stärkste Stelle am Körper, im Styling, am dunkelsten oder ja, wie soll ich denn sagen, nicht unbedingt betont werden möchte. Ne, Denn wenn eine Frau sagt, Mensch, ich habe aber kräftige Oberschenkel und kräftigen Po, bin in den Schultern schmal, dann hat sie eine klassische A-Figur. Dann möchte sie natürlich nicht noch aufmerksam machen auf ihre Oberschenkel und ihren kräftigen Po. Dann sollte diese Frau natürlich nicht unbedingt eine weiße Hose anziehen und dazu ein dunkelblaues T-Shirt. Dann macht sie das, was schmaler ist, optisch noch schmaler und das, was breiter ist, optisch noch breiter. Und so weiß dann die Zuschauerin schon zu Hause und sagt, okay, dann ist die weiße Hose nichts für mich, aber... Ich sage dann, okay, du möchtest trotzdem die weiße Hose. Dann sage ich dir aber, wie du die weiße Hose stylen sollst, dass du eine Harmonie in deine Figur bekommst. Ich versuche immer, meinen Kunden nie was wegzunehmen, zu sagen, oh, oh, du hast die A-Figur, du hast kräftige Oberschenkel, viel Po. Nein, du darfst die weiße Hose nicht. Sondern ich sage ihnen dann, wenn sie diese Hose trotzdem möchten, dann sage ich ihm, was sie dazu steilen soll, damit das nicht so auffällt, dass das Verhältnis vielleicht Oberkörper zu Unterkörper zwei Konfektionsgrößen auseinander ist. Und das ist das, was natürlich eine returnquote wirklich senkt, weil das ist das Schöne beim Verkaufsfernsehen. Und das hätte ich nie gedacht, das muss ich ehrlich sagen. Ähm, du kannst ja alles ganz genau erklären. Plus, dass ich in meiner Show habe ich immer ein 42er Model und ein 38er Model. Beide Frauen, die eine wird fast 50 und die andere ist 46. Das heißt, ich habe da schon gar kein junges Model, was, sage ich mal, 25 Jahre alt ist und eine Kleidergröße 34 hat. Ich habe wirklich ein Model mit der Kleidergröße 42 und eine mit der Kleidergröße 38 und anhand den Models kann ich schon mal vieles erklären. Plus, was ich an mir erkläre, kann, ne? weil ich habe ja auch keine 36er-Figur, bloß was vielleicht die Moderatorin hat und dann halte ich das auch noch mal in die Kamera hin. Und das ist das Schöne beim Verkaufsfernsehen, weil du kannst die Kleidung gleich getragen sehen. Und jeder, der online bestellt, weiß, dass so ein Bild entweder ist es bearbeitet, ganz oft eben. Und wenn es nicht bearbeitet ist, steckt da aber eben dann doch ein Model drin, was sehr jung und mindestens 1,75 Meter ist. Und bei uns sehen sie die Kleidung getragen. Und dann siehst du wirklich, wie fällt die Farbe aus, wie fällt die Länge aus. Wir geben auch immer richtig die Maße durch, um die Retourenquote so niedrig wie möglich zu halten. Und das macht halt echt auch richtig Spaß, muss ich sagen, und ich weiß noch, als mich QVC angefragt hat, die haben ja wirklich ein paar Jahre an mir umgebackert, sozusagen. Und ich habe immer gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, Verkaufsfernsehen, ich weiß nicht. Und ich bin heute so froh, dass ich das angenommen habe und mache, weil ich hätte nicht gedacht, wie viel Spaß das
0: macht. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde slash mentoring. Klasse, das finde ich ganz super und ich finde, ich höre da gerade einen richtig guten Ansatz raus für... Ja, kleinere Brands, die auch online verkaufen, es ja. einfach mal auf diese Art und Weise zu versuchen. Definitiv. Ich glaube, das würde ganz schön helfen. Ähm, da ja. gibt es ja heutzutage alle möglichen äh, Möglichkeiten, ob das jetzt äh, Instagram-Shopping ist oder YouTube-Live oder whatever, aber den Ansatz zu nehmen und zu sagen, ich versuche es mal auf die Art und... Ich ja. gehe mal ein bisschen ran wie ein Stylist oder Stylistin, ist doch eigentlich eine super Idee, also ich glaube, da können also, wir jetzt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch gerade in die Richtung mal äh, eine Inspiration mitnehmen, also mich hat also inspiriert, ja. Ich
1: kann nur jedem ähm, ja Markeninhaber, der eine Modemarke hat, dem kann ich immer nur raten, macht bitte einmal nur so einen 5 tages kurs mit, weil es ist so... Ich habe das in den vielen Jahren habe ich festgestellt, wenn ich hinter den Kulissen für große Designer gearbeitet habe, als Stylist, also wirklich hinter den Kulissen für Modenschauen, oder ob ich meine Endverbraucherin ähm, eben habe, äh, beraten habe. Genauso habe ich das gemerkt, ob ich bei großen Modenschauen oder Veranstaltungen Models geschminkt habe, oder ich habe meine Frau Müller geschminkt. Am meisten gelernt habe ich an meiner Frau Müller oder meinen Endverbrauchern, weil ich nämlich dann festgestellt habe, ja okay, das Kleidungsstück sieht natürlich bei diesem Model wunderbar aus, das Make-up auch, aber es funktioniert nicht an der normalen Frau. Und wenn ich meine Kleidung verkaufen will, dann sollte ich viel mehr darauf achten, dass wirklich das bei den Frauen zu Hause ankommt, die es dann hinterher auch tragen. Und ganz am Anfang, noch vor 30 Jahren würde ich sagen, da waren sich so die Stylisten und die Designer nicht immer einig. Und zwar, die, die Designer haben uns Stylisten vorgeworfen, uns Beratern, in Anführungsstrichen so ein bisschen, ja, wir würden ja alle in Schubladen quasi legen, ne? aufgrund ihrer Figur. Und wir haben den Designern vorgeworfen, ja, ihr bringt was raus, was für die normale Frau nicht tragbar ist. Aber ich habe festgestellt, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten, macht nur Sinn. Indem man sich nämlich untereinander austauscht und sagt, okay, du hast ja recht eigentlich. Mensch, ja, dieser Blazerrock ist ja ganz hübsch. Und der fällt aber richtig in die A-Linie und dann hat er noch große Blumen drauf. Ach du lieber Gott, ja der funktioniert ja nur bis Größe 40. Ab Größe 42, 44, 46 funktioniert ja dieser ganze Rock nicht mehr. Und da ist es eben gut, wenn man kleine Brands hat und man will wirklich gut die online verkaufen und präsentieren, ist es immer gut, mal eine Schulung mitzumachen, um überhaupt zu wissen, wo setze ich denn hell und dunkel hin? Wo setze ich eine Unterbrechung hin? Und da habe ich eben dann wiederum viel an Frau Müller gelernt, aber ich sage dir was, ich habe auch viel bei Fernseh und Film gelernt, weil was die wenigsten wissen ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass eine Filmkamera, ein Kameramann keine Farbe sieht.
0: Ach, nee, wusste ich nicht.
1: Das wissen nämlich die wenigsten Profikameras, werden niemals Farbe haben beim Film, sondern der Kameramann sieht nur schwarz-weiß, musst du dir vorstellen. Du siehst natürlich hinterher Fernsehfarbe, ne? wir haben ja Farbfernsehen aber die Kamera, eine Profikamera nicht. Jetzt glauben aber heute alle durch die guten Handys und, ähm, und durch ihre private Videokamera, die sie zu Hause haben, dass wir mit Profikameras auch so. Nein, das ist nicht so. Film und Fernsehen, Profikameras sind nur schwarz-weiß. Deswegen ist es zum Beispiel so, angenommen, du würdest jetzt heute eingeladen werden als Talkcast bei Markus Lanz, dann dürftest du zum Beispiel diese klassischen englischen Muster wie Pepita, Klenchek, Hahnentritt nicht anziehen, weil du hast doch bestimmt schon mal gesehen, wenn ein Politiker so ein Sakko anhatte, dass dann das so ein bisschen verschwimmt. Das mhm. nennt man Marmorieren. Genau, das ist, weil die Profikameras stellen sich entweder auf schwarz oder auf weiß scharf. Wenn das aber ein schwarz-weiß Gemuster ist, dann schafft das die Kamera nicht und dann fängt das so ein bisschen an zu flimmern
0: verstehe. So. Daher kommt das.
1: Daher kommt Ach, das, genau. Daher und jetzt, kommt das. Genau, und wir Stylisten beim Film und beim Fernsehen, wir arbeiten per se erstmal nur, wo setzen wir hell und dunkel hin. Also, um es für unsere Mithörer mal zu erklären, stell dir mal vor, da gibt jetzt ein Mann ein Interview und der hat einen Bierbauch, ne, so. Und der hat jetzt einen dunkelgrauen Anzug an. Dann hat er eine dunkelgraue Hose und er hat ein dunkelgraues Sakko und er hat ein weißes Hemd, so auf seinem dicken Bierbauch. Ne? Und jetzt tritt dieser Bierbauch in der Schwarz-Weiß-Optik noch mehr hervor und das dunkelgraue tritt zurück. Das heißt, wir Stylisten beim Fernsehen machen es eigentlich so, wir ziehen dann dem Mann eine dunkelgraue Hose an, ein dunkelgraues Hemd und ein hellgraues Sakko zum Beispiel. Was passiert denn jetzt bei Schwarz-Weiß? Die Schultern treten hervor und das Dunkle tritt zurück, weil wir sehen erstmal nur Schwarz-Weiß. Die Farbe kommt erst später dazu. Und wenn man mit diesen Tricks arbeitet, dann kann man natürlich auch viel besser seine Marke nach vorne bringen, weil dann jemand merkt, Ah, wie ist denn hinterher der Wir die Wirkung bei jemandem, der klein ist oder jemanden, der vielleicht eine Konfektionsgröße hat, oben 38 und unten 44. Weil das ist all das, was ich natürlich in 30 Jahren schon erlebt habe, dass es auch solche Größenunterschiede gibt. Und die Frau will ich ja auch oder den Mann gut beraten. Und deswegen rate ich immer den Markenmachern, macht mal eine Ausbildung, wenn es um Mode geht als Stylist, damit ihr mehr Informationen habt und besser verkaufen
0: könnt. Also ich habe jetzt schon unwahrscheinlich viel von dir gelernt. Vielen Dank dafür, liebe Astrid. Wenn du jetzt noch äh, dafür sorgen kannst, dass äh, Markus Lenz mich wirklich in seine Show einlädt, <lacht> <lacht> dann, äh, dann bin ich dir wirklich dankbar. Aber wenn ich dich schon hier habe und äh, du QVC-Expertin bist, ich glaube, da hast du bestimmt auch noch mal ein paar tolle Tipps für unsere Brands, weil ich glaube, viele Brands, die sind ganz scharf drauf, auch mal ähm, im, im, im Shopping-TV und gerade bei QVC ihr Produkt äh, zu verkaufen. Ich kenne viele, die da auch was anbieten. Wir haben uns ja auch in Sachen Täschi schon mal drüber unterhalten. Ja. Kannst du da äh, Vielleicht so ein paar Rahmenbedingungen äh, oder Ideen zu Möglichkeiten und Dingen, die nicht möglich sind, mit uns teilen, damit die Leute im Vorfeld schon mal so ein bisschen Gespür dafür bekommen. Du hast, ich, ich sage jetzt zum Beispiel Mindestmengen, Preise etc. Also,
1: Mindestmengen, da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht ganz so aus, aber ich weiß, dass ein Produkt natürlich nicht unter, ich sag mal, 18, Euro, 16, 18 Euro liegen darf, sonst geht es nicht on air, sonst ist das gar nicht bezahlbar. So. Also, wenn man jetzt Produkte hat, die nur fünf Euro kosten oder zehn Euro, dann macht das tatsächlich nicht unbedingt Sinn. Es sei denn, man bietet das dann nebenbei in der Show an. Das wird dann in Grafiken unterlegt. Also, zum Beispiel meine Marke war ja am Anfang nur Kleidung. Inzwischen habe ich ja Schuhe, Handtaschen und Schmuck. Der Schmuck ist aber, ich habe ja Modeschmuck, gar nicht so teuer bei mir. Also zeige ich, präsentiere ich den gar nicht on air, dass ich jetzt diese Ohrringe richtig vorstelle, sondern ich ziehe die zu dem Look an, die Models ziehen sie zu dem Look an und die Moderatorin. Und dann wird unten eine Grafik eingelegt. Aber um erstmal einen Fuß überhaupt zu QVC zu bekommen, macht es Sinn, sich mit seinem Produkt vorzustellen. Also ganz normal an QVC, an den Einkauf zu schreiben, an den äh, Einkaufabteilung, je nach dem was man vorstellen möchte, ob es Mode ist, ob es Accessoires sind oder ob es was aus dem Küchenbereich ist oder wir haben ja auch Bettwäsche. Also es gibt ja eigentlich nichts, was es bei QVC nicht gibt. Und dann finden bei QVC Castings statt. Das heißt, du würdest dann zum Beispiel mit deinen tollen Teschi teilen, würdest du vorbeikommen und würdest das eben vorstellen. Und würdest eben sagen, so, ich habe hier das Taschi und ähm, das ist, macht eben Sinn für alle Handtaschen, damit ihr die hier vom Boden stellen müsst und so weiter und so fort. Und dann würde man quasi ein Casting mit dir veranstalten, um zu gucken, okay, macht es Sinn für diesen Brand, dass der Inhaber selber kommt Manchmal ist es auch so, dass das Produkt gut ist, aber der Inhaber vielleicht nicht gut vor der Kamera, vielleicht zu aufgeregt oder so. Aber wenn das Produkt gut ist, würde es QVC trotzdem nehmen und würde vielleicht sagen, Mensch, äh, macht es vielleicht nicht Sinn, wenn Sie das nicht selber vor der Kamera präsentieren, sondern äh, wollen Sie vielleicht einen anderen Experten dafür hinstellen. So, wenn man das nicht selber kann. Authentisch ist es natürlich immer, wenn man selber sein Produkt vorstellt, weil dann kann man ja auch erzählen, wie bist du zu dem Produkt gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen, warum liegt dir dieses Produkt so am Herzen und so. Und ähm, nach diesem Casting gibt es dann eben Besprechungen, okay, wie viel muss ich denn überhaupt mitbringen, wie viel muss da sein und reicht man eines Produkt? Denn eins kann ich sagen, man kann ja nicht eine Stunde lang nur mit einem Produkt füllen. Das geht nicht. Also man muss ja in einer Stunde wenigstens, sage ich mal, zehn, zwölf Produkte haben. Denn du kannst nicht eine Stunde über ein Produkt reden. Das würde dann auch zu langweilig für den Betrachter werden. Du gehst ja auch nicht in eine Boutique rein, wo nur ein Rock hängt. Und in der Boutique nee, hält ja auch mindestens 20 Teile. Verstehen. Und so muss das da auch sein. Also das heißt, nur das eine Produkt zu haben, nutzt nichts, sondern das muss sich schon aufbauen, dass da noch mehr dazu gehört. Ne? Also derjenige, der die Bratpfannen vorstellt bei QVC, der hat natürlich dann auch die Bratpfannen in unterschiedlichen Größen. Der hat dann auch noch Bratpfannenlöffel dabei und Teller und ich weiß nicht was. Also alles, was da zu eben...
0: Passt. Also, so ein Sortiment.
1: Ich kann nur jedem empfehlen, der ein Brand hat. Ich meine, was kann im schlimmsten Fall passieren, dass jemand sagt, nein, wir wollen dein Produkt nicht? Grundsätzlich kann ich sagen, bitte an alle probiert es erstmal.
0: Ist es denn nicht so, deswegen hatte ich so diese Mindestbestellmenge ange oder äh, danach gefragt, weil ich habe mal ein Gerücht gehört, dass es irgendwie, dass man da, sage ich mal, dann auch natürlich eine gewisse Stückzahl vorproduzieren muss, weil ja QVC wahrscheinlich große Stückzahlen verkauft und oder annimmt, dass man sie verkauft und wenn man dann jetzt riesig was vorproduziert, zum Beispiel für QVC eine spezielle Linie mit ähm, 10 bis 15 Produkten, mit einem Special Price zum Beispiel und äh, das muss dann schon eine entsprechende Menge sein und dann ist natürlich das Risiko da, wenn das nach einer gewissen Zeit nicht mhm. verkauft wird, dass man das zurückbekommt. Ist das so ein Risiko ist das, oder ist das ein Gerücht?
1: Nee, das ist ein Risiko, das ist ein unternehmerisches Risiko, was man tatsächlich was man tatsächlich trägt. Aber nicht jeder von uns, der bei QVC ist, bringt ja sein eigenes Produkt mit. Also ich bin ja Expertin ohne ein eigenes Produkt. ne? Denn ich bin ja als Fashion-Stylistin, als Fashion-Expertin für die Marke Via Milano, die QVC gehört vor der Kamera. Das ist natürlich
0: Und die beste äh, Konstellation, so wie du das sagst. Genau.
1: Genau, und äh, du kennst ja unseren lieben Tyron Vincent, mhm. der auch übrigens mal toll für einen Podcast wäre. Guten der Ding. ist ja auch bei QVC und der Tyron kommt ja aus einer anderen Geschichte wie ich. Ne? Aber der Tyron hat bei mir nämlich auch die Ausbildung gemacht, weil er gesagt hat, Mensch, Astrid, bevor ich zu QVC gehe, möchte ich bei dir die Ausbildung machen um einfach auch zu wissen, welche Argumente brauche ich denn auch, damit eben die Leute sich vielleicht für mich und für das Produkt, was ich dann präsentiere, ähm, auch interessieren. Und der Tyrone zum Beispiel hat ja Damenschuhe vorgestellt. Jetzt denkt man sich, wie Moment, Mann, wir Frauen, wir wissen doch bei unseren tun wovon wir reden. Nee, der Tyron hat natürlich so viele, auch 30 Jahre Erfahrung in der Mode, früher als Model, dann mit seiner Agentur. Also der hat ja eine wahnsinnig tolle, interessante Biografie. Und er kann gut reden. Er sieht natürlich auch fantastisch aus. Ne? Das ist aber keine Grundvoraussetzung bei QVC, wirklich nicht, überhaupt nicht. Aber ähm, der Tyron hat eben auch gesagt, nee, ich mache auch als Stylist erstmal eine Ausbildung bei dir und der ist bei QVC genommen worden und ist da natürlich auch ganz glücklich. der natürlich sein eigenes Produkt mitbringt und da hast du vollkommen recht, der geht natürlich auch ins eigene Risiko. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich bin ja jetzt nun, wie gesagt, sechs Jahre im Sommer bei QVC und QVC ist wirklich ein tolles Unternehmen. Nicht, dass ich da jetzt so Werbung für die machen will, aber die helfen einem auch und sind heute nicht so brutal, dass sie nach der ersten Stunde sagen, ach wie, also das ist ja jetzt ganz echte Zahlen, also schleicht dich wieder so ungefähr. So ist es nicht. Also man arbeitet wirklich mit einem Team zusammen, die einen helfen und die durchleuchten das ganz, ganz lange, bis du on air gehst, damit das Risiko auch für denjenigen Möglichst gering ist. Das muss ich sagen. Also, das lohnt sich trotz all dem, erstmal zu den Besprechungen zu gehen, weil die haben dort ihre Experten und ihre Erfahrungen. Und wenn du zum Beispiel etwas mitbringst, wo so QVC sagt dann, Mensch, Schätzchen, weißt du, das haben wir aber schon mal ausprobiert, das hat bei unseren Kunden nicht funktioniert. Die kennen ihr Kundensegment mhm. und das kennen die sehr gut.
0: Das ist klasse. Sag mal, liebe Astrid, das sind jetzt wunderbare Stationen und eine klasse Karriere, die du jetzt in diesen 30 Jahren hingelegt hast. Was war denn für dich so die persönlich allergrößte Herausforderung in deiner Karriere und wie bist du damit umgegangen? Ja die größte
1: Herausforderung meiner Karriere. Also ich glaube, das erste Mal, ich habe nie eine Karriere geplant. Ne, irgendwie ist das immer so. Also ich wollte immer arbeiten. Ne, also das wollte ich immer und ich mag auch meine Arbeit total gerne. Also das, das merkt muss man du, schon machen. Ja. Ja. Also meine Oma war Schneiderin. Ich komme vom großen Bauernhof. Wir sind fünf Kinder. Also, ähm, weißt du, das ist so. Da stand jetzt Mode und Beauty nicht unbedingt an erster Stelle, außer eben das Schneidern von meiner Oma. Das war aber auch, weil eben die Zeiten auch schlecht waren, in der meine Oma gelebt hat. Das fand ich eben immer ganz schön. Eine große Herausforderung hatte ich eigentlich nie, weil für mich ist das Glas ja immer halb voll. Ich bin ja ein Optimist. Ne? Ich habe mir immer gedacht, weißt du, wenn es nicht funktioniert, naja, nun, die Welt geht nicht unter. Mein Vater hat früher immer zu uns Kindern gesagt, bist du... Egal was ist, einen Kopf abrupfen kann euch keiner. Guter Und dann hab ich hab probierst es halt, würde ja keiner einen Kopf abreißen. Was natürlich eine Herausforderung vielleicht war, doch das muss ich sagen ist dieser Schritt in die Öffentlichkeit so ein bisschen, weil ich empfinde den Druck vor der Kamera natürlich viel, viel größer als hinter der Kamera. Hinter der Kamera, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht das durchgestylte, die durchgestylte schicke Frau, die immer die passende Handtasche hat und äh, immer den passenden schönen Schmuck dazu, sondern äh, wir hinter den Kulissen oft auch Kostümbildner, die die haben eigentlich Jeans und T-Shirt und Turnschuhe an und die wollen ja hinter den Kulissen arbeiten. Und da muss es ja doch dann schon praktisch sein. Und vor der Kamera hast du ja immer so einen gewissen Druck, also ne, dass du wie aus dem Ei gepellt äh, sein musst. Also Das finde ich manchmal eine große Herausforderung, weil ich wäre schon ganz gern manchmal noch schlusi-busi. <lacht> aber man kann ja nicht ähm, Wasser predigen und Wein saufen. Also das finde ich dann so ein bisschen doof. Und das ist ja das, was ich in den Kursen oder meinen in der Ausbildung auch Ihnen klar mache. Stell dir mal vor, wir würden zum Beispiel zu einem Ernährungsberater gehen wollen. Ne? Weil ich müsste jetzt mal wieder so ein paar Pfund abnehmen. so. Und jetzt komme ich in einen Raum rein äh, zu dem Ernährungsberater und da sitzt ein Mensch, der adipös ist. Also der wirklich, sage ich mal, 200 Kilo hat. Geht
0: dann natürlich nicht.
1: Das geht nicht. Ne? Und Goethe hat schon gesagt, wenn das Auge nicht überzeugt, dann kann es der, der Mund erst recht nicht. Also das heißt, vielleicht ist das ja ein ganz toller Ernährungsberater und der ist krank. Aber mein Unterbewusstsein sagt mir immer, was? Der will mir sagen, wie ich Diät machen soll. Der weiß ja gar nicht, wie ein Salatblatt aussieht. Der soll mich doch mal nicht beraten hier. Das heißt, wenn ich natürlich Frauen berate oder in Firmen, dann passe ich mich mit meiner Kleidung auch immer an.
0: Du weißt ja auch, wie es geht, das ist das Gute. Ja. Und kommen wir zu, den, zu dem größten Erfolg in deiner Karriere, für dich persönlich. Was war das?
1: Der größte Erfolg ist, glaube ich, ähm, also ist dieses... Der größte Erfolg ist immer, wenn ich jemanden umgestylt habe und diese Menschen sich endlich als schön annehmen. Also oft ist es ja so, gerade beim Umstyling, und da habe ich ja so unbändig viele Geschichten erlebt, dass viele Menschen unheimlich schön sind, aber sie sind sehr ungeschickt im Styling. So wie ich ungeschickt in der Steuererklärung bin. So sind die eben ungeschickt im Styling und im Schminken. Und ähm, dann merke ich immer, weißt du, zu mir hat bei Schick und Schön mal eine Regisseurin zu mir gesagt, sag mal Astrid, woher hast du gesehen, dass die Frau so hübsch ist? Da habe ich gesagt, weil ich anders hingucke als ihr. Ihr guckt einfach auf den Menschen und ihr habt Klischees im Kopf und stempelt ihn ab. Und denkt, hmm, dabei ist sie vielleicht nur ungeschickt geschminkt, hat keine gute Frisur für ihre Gesichtsform und hat vielleicht auch nicht unbedingt den trendigsten oder besten Style oder hat vielleicht auch von der Ware her nicht unbedingt das Beste. Und das seht ihr nur. Und ich gucke mir, ich gucke den Menschen an, Erstmal mal in seinem Charakter und sehe dann, du findest immer was Schönes an den Menschen. Und ich hebe nämlich das hervor, was Schönes und nicht, was nicht Schönes. Und wir haben aber leider die Angewohnheit, und das ist leider eine Angewohnheit von uns Frauen, wir stellen uns immer vor den Spiegel und suchen nur das Negative. Ne? Also, wir, wir stellen uns, und die Männer, die ziehen ihren Bauch ein und sagen, ich bin ein geiler Typ. Ich bin mal geil. So, und dann sagen ich, und wir Frauen, wir gucken ins Spiegel und gucken auf unsere dicken Oberschenkel und sagen, äh, äh, wieso habe ich nur so dicke Oberschenkel? Und dann sage ich aber, ist doch egal, dass du kräftige Oberschenkel hast. Du hast ein schönes Gesicht, du hast tolle Haare, wir machen einen tollen Look draus. Das heißt, ich konzentriere mich auf das, was schön Und in meiner Karriere ist es immer das Schönste, wenn dann hinterher, ich hatte letzte Woche erst wieder so eine tolle Frau, wenn die vom Spiegel steht und sagt, wow. Ich sehe ja echt gut aus. Ich sehe richtig schön aus. Und wenn du dich nämlich selbst liebst, dann lieben dich auch andere und dann gehst du auch viel zufriedener raus. Und wir sehen ja heute, gerade durch die Social Media ist es ja so, wenn die Menschen nichts zu sagen haben, dann schreiben sie aber, eins sagen sie immer, was zum Äußeren. Dann schreiben sie unterm Post, das finde ich aber, das sieht doof aus, das sieht doof aus. Dann sage ich immer, wisst ihr was, das muss nur einem Menschen gefallen, und zwar derjenige, der es anhat. Und aus welchem Grund auch immer, sollte man niemals einfach so brutal über jemanden hinweggehen und sagen, das sieht aber doof. aus. Keiner von uns hat einen Geschmack gepachtet. Ähm, und über Geschmack könnten wir uns auch streiten. Nehmt die Menschen so an, hebt das Schöne hervor. Und das ist eigentlich das Schönste in der Karriere, wenn die sich dann selber schön finden. Dann denke ich immer, toll. Alles richtig gemacht.
0: Liebe Astrid, ich wünsche dir noch ganz viele solcher Momente, also dass du Frauen schön machst und dass sie sich lieben und dass du weiterhin das Positive in allen Frauen siehst, die du begleitest. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses spannende Interview. Schön und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal wieder persönlich sehen bei der nächsten Fashion Week oder so. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ja. du in der Show warst. Da würde ich mich aufreißen. Also wirklich, gerne, gerne, jederzeit wieder. Das
1: hat Spaß gemacht und äh, jederzeit komme ich oder komme sprachlich in deine Sendung wieder. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Vielen ja, Dank, ich
0: Astrid, mir auch.
1: Persönlich bald sehen.
0: Ja, das wäre das allerbeste. Und dann machen wir einen Podcast persönlich. Das wäre auch noch genau. ganz gut.
1: Das finde ich cool.
0: Also, mach's gut. What?